0: Uh, na coordenação e no acompanhamento da Agenda 2030 no âmbito do Ministério da Saúde e também como pesquisadora, né, nessa área, juntamente com a própria Universidade de Brasília, alguns diálogos com a própria Fiocruz de Brasília também, o no nome do professor Wagner. Então, como eu mencionei na semana passada, eu vou trazer para vocês hoje um pouco da discussão que a gente faz a respeito da Agenda 2030, da Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e uma aproximação dessa temática no âmbito nacional, né, de como que a gente tem trabalhado essa agenda no âmbito do Ministério da Saúde e também com o próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né, documentos que norteiam essa agenda, uh, exemplos de municipalização, alguns documentos que vão servir bastante para vocês como instrumentos de apoio para o planejamento territorial. E aí, alguns exemplos de publicações da literatura também, que tratam um pouco da sustentabilidade urbana, das cidades saudáveis, da utilização de indicadores. E aí, depois, eu vou apresentar para vocês o mapa digital da cidade de São Paulo, que ele traz elementos do contexto geográfico para o território. E aí, vocês vão aprender... A perceber ainda mais a importância da análise integrada, né, para o planejamento territorial e para vocês que atuam na ponta nos seus territórios terem cada vez mais empoderamento sobre o território, conhecimento sobre informações além da saúde, informações de assistência social, de infraestrutura urbana, de saneamento, né. Que eu acho que, como geógrafa, me sinto bastante à vontade para trazer esse conteúdo para vocês. E para apoiá-los, né, para que isso sirva de elemento para o cotidiano da atuação de vocês enquanto profissionais da saúde, né? Para que vocês, nos seus territórios, se empoderem e saibam aonde buscar as informações ou incitar o diálogo da própria unidade básica, da Secretaria Municipal de Saúde, com as outras áreas, tá? Eu vou pedir licença aqui, então, para compartilhar a minha tela, né, com vocês... E aí, se for oportuno, a gente tiver um momento de prática, né, Gustavo? A gente pode também trazer a aplicação do conteúdo para vocês inserirem no Padlet, né? Que foi uma das propostas também que o Gustavo trouxe. É, eu vou ver aqui, peraí. Vou colocar. a Apresentação. Vocês estão vendo minha tela direitinho? Sim. Ótimo. É, eu vou tocando aqui então, Gustavo. Se alguém quiser me interromper, fazer qualquer comentário ou pergunta, por favor, fiquem super à vontade, tá? Que é um diálogo aqui, é uma conversa. E eu pretendo deixar super livre para qualquer interrupção, tá? Não é uma palestra. É uma troca de conhecimento. E fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Obrigada, então eu vou iniciar. É, conforme a gente já, eu já mencionei para vocês, eu vou abordar um pouco, então, sobre a Agenda 2030 e os aspectos para uma cidade saudável. Eita, não está mudando o slide, faz parte do show. É, então, para quem está conhecendo né, a Agenda 2030, ela é uma agenda de cunho internacional, uma agenda pactuada globalmente, com 193 países signatários, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, e, isso é uma, e, a, e essa agenda é uma continuidade da agenda do, dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? É uma agenda que ela apresenta metas globais e indicadores globais. Ela apresenta um total de 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores globais. O que a gente vai se atentar aqui, né, o que o Ministério da Saúde é, mais, é, é ponto focal, é o indicador do ODS-3, que é o de saúde e bem-estar, e o objetivo que dialoga com a cidade saudável é o objetivo 11 das cidades e comunidades sustentáveis. Então, eu optei por fazer a nossa conversa aqui hoje a partir desses dois objetivos, tá? Vale a pena mencionar que o IBGE é um grande parceiro na agenda, o ponto focal da agenda no âmbito internacional, né? Por ser o órgão oficial da Estatística Nacional Brasileira. E o IBGE dialoga com os demais ministérios que fazem o aprimoramento, o alinhamento dos indicadores alinhamento de pactuação de metas e também a, os ministérios são parceiros no sentido de, no âmbito das políticas públicas, internalizarem a agenda institucionalmente, promover articulação intersetorial e também municipalizar a agenda por, ser, por tentar também torná-la uh, aplicável nos estados e municípios. Tá? Então, o IBGE é um grande parceiro e ele também a gente, se embasa, a gente se embasa bastante no que o próprio IBGE também é, publica e acompanha, né, em termos das estatísticas globais e nacionais. É, esse daqui, né, era o um plano de ação vigente na gestão anterior, que foi desenvolvido pela, pela Presidência da República, ele data de 2018, e ele foi, foi feito um plano de ação por três anos, né, através de uma Câmara temática que era composta por diversos ministérios, por órgãos internacionais como a Organização Pan-Americana da Saúde, o próprio IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Então, se, se, se montou uma comissão nacional para os ODS no Brasil na gestão anterior. Então, esse plano é muito interessante, ele tem eixos temáticos que, que envolvem monitoramento e avaliação, produção de indicadores... E também implementação da própria agenda. É para consulta de vocês, esse documento atualmente ele não, foi, não está vigente para a atual gestão, tendo que a gente está sendo reorganizada e estruturada, né? Entretanto, o alinhamento interno dela no âmbito do Ministério da Saúde está ocorrendo de forma independente e articulada com o IBGE. Então, essa daqui era a configuração da Comissão Nacional para, para os ODSs, é, era uma discussão que ela já vinha desde 2000, pelo, pelos objetivos do desenvolvimento do milênio, aí com a Rio Mais 20 em 2012, ela ganhou uma configuração ainda mais ampla e mais robusta, e aí foi em 2015 que, foi, que ela foi repactuada, né, e o Brasil é um desses, desses países, desses 193 países, então é uma agenda global, que o Brasil responde por ela e que, o próprio governo e os seus ministérios são cobrados a partir de demandas internacionais para responder a indicadores globais. Então, de uma certa forma, ela também serve de instrumento para planejamento territorial em municípios. né? Então, ela é uma agenda de médio e longo prazo e que ela precisa ser revista e né? internalizada e pode servir de instrumento para apoiar o planejamento territorial, a tomada de decisão, os gestores na saúde e em outras áreas que envolvem também mobilidade, transporte, saneamento, habitação e etc. Então, é, só para vocês terem uma ideia né, desse histórico da discussão que envolve os indicadores globais, existe uma comissão que é o Grupo de Peritos Intergerenciais sobre os indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o IBGE é o ponto focal desse grupo de discussão e, esse, e essas discussões, elas são é, passadas para pro, os pontos focais os ministérios que acompanham a agenda. Então, o IBGE, que é o um membro, ele participa dessa rodada de consultas entre os países para discutir esses indicadores. É, esses 17 objetivos, indicadores e demais indicadores foram aprovados no ano de 2016 Através desse marco de indicadores globais, é, na 47ª sessão da Comissão dessa Estatística dentro da ONU. E a partir de 2017, uh, eles passaram a implementar essa adoção do marco dos indicadores globais. Então, só para vocês entenderem que isso também envolve saúde planetária, saúde global, né? Então, é importante que vocês tenham uma visão também do que pode acontecer no cenário internacional, e de como isso pode refletir também nos territórios, né? Então, só para vocês entenderem de onde vem toda essa discussão. Então, acho que é importante vocês terem essa visão do todo. É aí, hum, então é, a gente tem né dentro desse grupo, né? Dessas agências de custódia para discussão desses indicadores, a gente tem um indicador que a gente considera que é o Tier 1. Que é um indicador com metodologias e dados robustos, que já tem métodos de cálculo próprios, é, já pactuados e bem delineados do ponto de vista estatístico, demográfico, né? Aí a gente tem o que eles denominam de tier 2, que são indicadores com metodologia, mas com restrição em relação aos dados, seja na completitude das informações, na qualidade, na periodicidade dos dados. E também os Tier 3, que não tem metodologia, ou que ela está sendo desenvolvida e testada, ou aqueles que têm restrição a dados. Então, para vocês observarem que desde 2016 até março de 2021, a gente está tendo uma progressão né da, da construção desses indicadores globais no nível 1. O Tier 2 também, a gente tem tido uma progressão e uma adequação e uma produção desses indicadores. Em contrapartida, o Tier 3 ou eles acabam sendo excluídos, ou eles não são calculados, né? Porque é um grande desafio a gente fazer, a gente promover estatísticas globais em, e serem comparáveis, né? Isso é um grande desafio para a saúde global. Então, para contextualizar para vocês, como que o IBGE vem trabalhando essa questão dos indicadores globais no Brasil. Então, o que acontece? É uma colaboração intra e interinstitucional, né? Existem grupos de trabalho, pontos focais para cada ODS. A gente trata diretamente com o ponto focal do ODS 3, que é o, o Marcos Andreazzi, né? Ele trabalha ativamente com a gente do Ministério da Saúde e, e também a gente desenvolve subgrupos para tratar os indicadores específicos. A gente promove oficinas com as secretarias para validar os indicadores, né? A gente faz isso através de reuniões virtuais com colaboradores. O IBGE também promoveu cursos de capacitação envolvendo é, a produtores da informação né, na sua grande totalidade. Então, isso, isso vem permanentemente acontecendo e isso, os ministérios são parceiros do IBGE nesse sentido. O objetivo 11, que é o que trata das cidades e comunidades sustentáveis ele tem como objetivo também tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Aqui é um pequeno desenho da plataforma ODS Brasil referente ao objetivo 11. E lá, depois eu vou passar para vocês o link de acesso desse painel para quem quiser acompanhar ou tiver curiosidade, que aqui a gente tem, a, inclusive, as metas né? e, quando, e o status do indicador se ele já foi produzido, se ele está em análise ou em construção, se ele está sem dados ou se esse indicador não se aplica ao Brasil. Só para vocês terem uma ideia de como que é visualmente essa página e essa plataforma, que é a plataforma oficial do Brasil para acompanhar esses indicadores globais que são adaptados à realidade nacional. Então eles são calculados a partir das bases de dados oficiais que eu falei um pouco para vocês na primeira aula. Então, referente ao objetivo 11, né, a gente tem 11 metas, 14 indicadores, sendo que 7 já foram produzidos, 6 ainda não foram produzidos, pois estão sem dados, e, e geralmente o que está em amarelo na plataforma ODS é o que está em análise ou em construção pelos ministérios, pelas áreas técnicas, que isso também pode envolver parcerias entre as universidades, a própria Fiocruz é uma grande parceira e tem como, dentro do seu planejamento estratégico, a Agenda 2030, né, é, até tem um, um livro muito bom também, que eu gosto muito, que também foi organizado pela Carmen Silveira, pela Tânia Fernandes e a Bárbara Pelegrini, de 2014, que elas falam sobre as cidades saudáveis, alguns olhares sobre o tema. É, depois eu posso compartilhar um pouquinho deles com vocês, desse livro, e é um livro que eu gosto bastante, então demonstrando aí o engajamento da Fiocruz com a temática também. É, então, a gente esmiuçando um pouquinho, quando a gente vai olhar para esses indicadores que foram produzidos, a gente observa o quanto a temática das políticas urbanas e dessa análise integrada que envolve saneamento, que envolve transporte, que envolve qualidade ambiental urbana, o quanto isso vai impactar na saúde e quanto também parte dos indicadores desse objetivo detém informações relacionadas aos sistemas de informação dentro da saúde, inclusive. Se a gente vê aqui o primeiro indicador de proporção da população urbana vivendo em assentamentos precários ou considerados informais ou domicílios inadequados, a gente pega, a gente acaba tomando esse indicador por parte do censo, né, a gente teve aí, infelizmente, um adiamento do censo, mas é através das informações do censo que a gente consegue ter uma maior quantidade de informações para esse indicador. Aí, quando a gente envolve também proporção de cidades com estrutura de participação da sociedade civil, no planejamento e na gestão urbana, né, para a gente ter uma gestão e um planejamento democrático, né, o que a gente chama, por exemplo, do... Planejamento participativo, e vai isso dialoga muito com a própria vigilância participativa, com o empoderamento dos territórios, né? Um outro indicador aqui, que também traz dados referentes à saúde, por exemplo, número de mortes, pessoas desaparecidas ou diretamente afetadas, atribuídas a eventos de desastres por 100 mil habitantes. Esse, essa é uma informação ainda, que também é captada também pela própria... Pelo, pelo Ministério da Integração, da Defesa Civil, né? E a gente também tem parcerias com outras instituições que trabalham pela perspectiva do desa dos desastres. A Fiocruz tem um, um grupo bem consolidado também que tem lidado com essa temática, apoiado a rede CIEVES, né, de monitoramento de riscos e emergências em saúde pública. E, enfim, só para trazer para vocês o quanto que a agenda é intersetorial. E ela é muito importante para apoiar a tomada de decisão. É, um outro exemplo né, que a gente pode falar dentro do, do, do 11.5.1 é essa parte que envolve os desastres, que está vinculado também à vigilância de emergências no âmbito do Ministério da Saúde e também aqui o, o 1A1. Número de países que possuem políticas urbanas, que promovam o um desenvolvimento regional, que respondem a uma dinâmica populacional, trazendo desenvolvimento territorial equilibrado. Que é um pouco da ideia que eu falei para vocês na semana passada, que a pessoal da Geografia da Saúde traz bastante, que é essa visão sistêmica, né? E é o um embasamento para o desenvolvimento territorial equilibrado da justiça social. E um outro indicador também, que, pode, que a gente pode mencionar aqui, representam pelo número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução de, de risco a desastres, tendo em vista o marco de Sendai para redução de riscos a desastres, que foi publicado e que foi pensado e planejado para a agenda também 2015 a 2030. Só para vocês terem ideia da importância, né de como que o, o que ocorre localmente afeta globalmente. E como que vocês, atuando nos territórios, nesse contexto do local, é, se vocês fizerem uma gestão integrada, vocês podem promover mudanças de numa escala meso para uma escala macro e assim por diante. Aqui é a carinha da plataforma do ODS Brasil, para vocês verem, né, referente ao ODS 3, e aqui a gente tem o objetivo que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Esse objetivo, ele apresenta 13 metas e 28 indicadores. E o Ministério da Saúde é o ponto focal para o diálogo com a Presidência da República, com o IBGE, para se tratar desse indicador. Aqui é uma dinâmica de trabalho que o Ministério da Saúde também tem com o próprio IBGE. Essa dinâmica ela foi retomada a partir de agosto do ano passado, no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde, que tem um grupo de trabalho né, para fazer cálculo dos indicadores, validação das fichas, e o IBGE recebe e faz a análise dessas fichas que as áreas técnicas do Ministério da Saúde produzem. Isso é discutido e pactuado em reunião né, de ambas as instituições. Então, são acordadas correções, né, são feitas análises Aí, a partir dessa consolidação, isso é cadastrado na plataforma ODS Brasil, que o IBGE tem, né, e que é a plataforma oficial para o monitoramento da agenda no âmbito do governo federal. Aqui é um pequeno relato, né, dos do sistemas de informação que são utilizados, né, para cada indicador. Então, boa parte dos indicadores utilizam o sistema de informação de mortalidade, três indicadores usam o sistema de informação de nascidos vivos, três usam o sistema nacional de notificação de doenças compulsórias, é, dois utilizam apenas o, o sistema de nascidos vivos, um utiliza o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, um usa o, o sistema do PNI, do Programa Nacional de Imunização, e outros seis indicadores demais sistemas, né? Então, esse diálogo do IBGE com o Ministério da Saúde é fundamental né, para que esses indicadores sejam atualizados, monitorados, acompanhados e que no nível de estados e municípios a gente também possa apoiar a implementação e a territorialização dessa agenda. E a Fiocruz, a, a Fiocruz é uma grande parceira nesse processo e tem feito trabalhos muito importantes. Aqui eu também tenho uma, a própria OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, ela também tem uma, um engajamento bem importante para os objetivos do desenvolvimento sustentável, ela também apresenta uma, uma plataforma, é, o PNUD, que é o programa internacional, né, também o programa das Nações Unidas, também é um grande parceiro nessa agenda, é... Então, eu acho que vale a pena a gente trazer para vocês é, como que uma integração também de uma política com uma agenda global são importantes estratégias para a gente promover também documentos, né? Agora, atualmente, o, a gente está tendo a comemoração dos 15 anos da Política Nacional de Promoção da Saúde. Até enviei o convite do evento para o professor Gustavo Bus, para ele compartilhar com vocês, ele vai acontecer a partir da semana que vem, eu acho que é uma política de extrema importância para todas as áreas da saúde, porque ela integra a vigilância, a atenção básica, a área do planejamento, né, e também outras áreas estratégicas que envolvem a mobilidade, a, a própria agricultura, né? o Ministério da Agricultura, enfim. Então, é, a, esse, a, essa integração entre essas instituições, né, ela tem como objetivo, a gente também está produzindo cadernos, guias para os gestores, que vão ser, que vão servir de apoio para os tomadores de decisão e, e vão sintetizar formas práticas para a implementação de ações da promoção da saúde pelo SUS, né, então, o, o Ministério da Saúde junto com a OPAS também está nessa parceria, né, então saiu um edital que envolve a promoção da saúde e tá sem, estão sendo desenvolvidos guias para apoiar os decisores. E o referente ao grupo 1 desse, de, dessa, desse escopo envolve a promoção da saúde e as cidades saudáveis. Esse, essa daqui é a carinha da Política Nacional de Promoção da Saúde, para quem ainda não teve conhecimento dela, essa, essa é a carinha dela, a publicação dela. E esse ano é bem emblemático, pra, porque a gente está comemorando os 15 anos, né? E é um grande desafio para nós trabalharmos a questão da implementação das ações, né? No nível do território. Então, exemplos e parcerias de profissionais de saúde como vocês é fundamental para que isso aconteça. É, aqui é um pouquinho da, da visão estratégica de que é no território que as políticas públicas se aplicam e é onde as decisões se tornam realidade, né? Isso a gente já discutiu um pouquinho na aula passada a respeito da importância do território, do lugar e dos fatores condicionantes, né? Que é o que a gente denomina de contexto geográfico, que é essa que, que, que envolve ou a determinação social e ambiental da saúde, né? É, que são os fatores relacionados à habitação, aonde você mora, é, se você tem acesso a saneamento básico, se você trabalha e mora próximo, né? Se você trabalha perto do seu local de residência, quanto tempo você fica no transporte. Então, o seu modo de vida vai interferir no resultado em saúde, né? É, aqui eu também trago uma experiência bem importante, né? de um grupo, de um GT, que envolve a sociedade civil organizada, que é o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, do desenvolvimento sustentável. É um grupo que produz relatórios anuais a respeito da agenda, a partir das experiências da sociedade civil, né, e eles buscam, eles fazem, o relatório Luz é muito interessante, porque ele envolve o próprio PNUD, a Rede ODS Brasil, e eles também se embasam em artigos científicos, em experiências de comunidades, para justamente discutir se as metas e se os indicadores estão sendo cumpridos. Né? É, essa agenda vai, ela está sendo monitorada, está, in, está, sendo, é, está iniciando um processo para essa organização interna, né, no âmbito nacional, entretanto isso acontece de forma independente nos estados e municípios. E o Relatório Luz é, e a parceria desse grupo de trabalho é de grande importância e eles são bastante conhecidos e, e apoiam muito, né? não só o Ministério da Saúde, mas também muitos outros ministérios. Na, na própria Convenção Quadro do Tabaco, eles estão muito atuantes também, fora outras, outras interfaces que eles fazem. Então, acho que esse aqui é o objetivo de apresentar para vocês, é, a página deles e também... É onde vocês vão poder baixar o relatório Luz 2021, que ele tem essa carinha aqui, né? Ele é publicado anualmente, desde 2016. Aqui também é uma outra organização, também uma outra plataforma que trabalha essa questão da urbanização, do planejamento urbano na construção das cidades saudáveis, que é a Urbanet, para vocês também, que envolve notícias, debates, também exemplos de ações interessantes de governos locais para promover o desenvolvimento sustentável, né? De forma descentralizada. E também eles apresentam experiências bem sucedidas em outros países. É bem legal também esse portal para vocês terem bastante muitos bons elementos aí pra, a respeito da agenda. Esse daqui é o Guia para a Integração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nos municípios brasileiros. Ele foi publicado a partir de uma cooperação entre o PNUD e a Confederação Nacional dos Municípios. Ele está bem interessante porque ele, ele envolveu essa gestão de 2017 a 2020 e ele é riquíssimo porque ele traz é, exemplos de como a gente pode, através dos indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, desenvolvermos planos e projetos de ação no nível municipal. Então, ele é um ótimo uh, documento de consulta para quem atua nos territórios. Então, ele é muito, muito legal. Eu gosto muito desse exemplo, de apresentar esse documento. Para, ele vai apoiar muito na implementação da agenda nos territórios. É... Um grande exemplo, né? Eu tive uma boa experiência da minha vida acadêmica, também morei em São Paulo, trabalhei apoiando mobilidade, saúde e saúde urbana lá também. E a prefeitura de São Paulo tem uma agenda municipal de ODs. Eles têm uma comissão municipal para discutir a agenda 2030. É uma megalópole e tem uma grande estrutura, né, de administração pública, apesar de toda a sua complexidade. Eles publicaram recentemente essa agenda municipal, que envolve a Agenda 2030. Então, para vocês verem como a agenda ela tem uma dimensão global, mas ela tem bons exemplos de, de, de ser indutora de planejamento estratégico e territorial. Né? Então, é bem interessante esse documento. Quem, é, o link está disponibilizado para quem quiser adentrar. É... Aqui algumas publicações que envolvem olhares a respeito do ambiente urbano com foco na sustentabilidade. Essa é uma publicação da professora organizada pela professora Wanda Ginter e o professor Arlindo Felipe Júnior da Faculdade de Saúde Pública da USP, que eles também são muito engajados nessa pauta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e na saúde ambiental, na saúde urbana. É uma publicação recente. O livro do professor Saudiva, Vida Urbana e Saúde, também foi publicado recentemente. Existe um projeto de uma organização de Monsip, né que é o Instituto de Saúde e Sustentabilidade, do qual eu tive a oportunidade também de ser consultora técnica antes de vir para o Ministério da Saúde. E nós tra eu trabalhava nesse projeto que ainda está em andamento, às vezes eu apoio, né, esse projeto que envolve, ao, que é um observatório de sustentabilidade urbana com foco em saúde. E eles trabalham bem de forma bem coordenada a questão de se pensar a cidade de como a poluição do ar ela traz efeitos para a saúde, né? Envolvendo a temática ambiental como, como base e como que essa integração é importante. Então eles têm muitas publicações, também tem livros, eles fazem muitas ações locais de virada sustentável, de promover oficinas nos territórios e nas, em várias comunidades do município de São Paulo, em comunidades vulneráveis. Então, eles fazem um trabalho de, também de vigilância participativa, de promovendo arranjos produtivos locais. Eles fazem uns trabalhos muito interessantes. né? E, e eles têm um desafio de criar, de transformar a ciência em ação, contribuindo para o conhecimento da saúde e para que isso ultrapasse o muro das universidades, dos hospitais, dos consultórios, né? Então, eles também têm esse engajamento de trabalhar as políticas públicas de forma integrada, né? E é, Observando as necessidades de saúde através das, das problemáticas ambientais urbanas. Aqui é um exemplo, né, que a gente também pode trazer de aplicação, é quando a gente vai avaliar ou mensurar as desigualdades em saúde a partir do financiamento urbano, né? Então a gente tem um fundo, um fundo de urbanização aqui que tem repasses de recurso e a gente observa que nas áreas centrais, que é onde você tem maior concentração de renda, é quando você tem o um maior balanço da, da outorga desse fundo, né? Ou seja, quando a gente observa o balanço entre a geração de recurso e o investimento por área de ponderação, a gente observa como isso é concentrado nas, nos setores de São Paulo que têm maior poder aquisitivo e maior renda, né? Ou seja, o, se pensar o ordenamento do território ele é primordial para a gente poder é, amenizar os impactos na saúde. Né? Então, esse exemplo aqui é bem emblemático e, e, e muito representativo, que, que mostra né, a, a, justamente a cristalização, a materialização das desigualdades socio territoriais e que vão impactar nos indicadores de saúde com certeza. É, e aqui, para finalizar, né, eu, eu trouxe um exemplo que também é muito utilizado pela professora Ana Maria Esperanjo, da Unicamp, né, que ela tem um grupo bem consolidado também de estudos sobre cidades saudáveis, que envolve, né, a, a gente tem, para a gente ter uma cidade democrática, saudável, é, ela faz um, ela fez esquemas bem interessantes que envolvem, os meios que a gente tem que ter uma participação deliberativa, uma representação cidadã, isso no nível dos municípios, tá? É, isso pode envolver também a participação digital, a votação direta, a gente pode ter, por exemplo, também fins que envolvam a responsabilidade, a equidade social, a inclusão política, o estado de direito. E isso também, né para que a gente tenha isso bem organizado, Gente, isso envolve todo um processo, né, que envolve essa participação nessas dimensões relacionadas ao propósito, ao objetivo, à integridade, à implantação de propostas, à avaliação e monitoramento, e, e a, a inclusão dessa agenda na priorização política, para que daí a gente tenha resultados, né, que envolvem transparência, um tempo adequado para a gente implementar essa agenda, para que ela seja bem representada tanto por gestores, sociedade civil e também é, as universidades. né? Ou seja, é uma agenda muito interessante, importante e que traz muitos subsídios para quem trabalha e atua nos territórios. É, aqui eu gostaria também de finalizar a apresentação e apresentar para vocês um mapa digital da cidade de São Paulo, que vai representar a visão do planejamento integrado para apoiar a saúde. É, vocês estão, eu acho que vou ter que parar para de compartilhar e compartilhar de novo. Só um minutinho. Que aí eu trago esse exemplo para vocês do mapa digital da cidade de São Paulo, e ele pode ser um instrumento muito interessante e oportuno para que vocês alimentem o Padlet de vocês para que vocês conheçam e tenham mais informações qualificadas dos seus territórios, tá? Só um minutinho que eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo agora a minha tela?
1: Sim.
0: Ótimo. Então, aqui, para vocês verem, né, a gente tem nessa parte da direita do mapa base, a gente pode inserir o desenho o mapa político-administrativo são Paulo tem em torno de 96 distritos e 39 subprefeituras. Aqui a gente pode desabilitar e trazer informações de topografia, né? Eu vou colocar aqui o mapa político. Mas aqui tem algumas informações do meio físico, que eles têm algumas ortofotos, né? A respeito da cidade de São Paulo, que envolvem as imagens de satélite, né? Se vocês verem, ó, é só vocês irem clicando com o um botão irem habilitando os quadradinhos, né? É, aqui, quando vocês vão na parte de camadas e clicam aqui no X, você tem a visão do distrito, das subprefeituras e dos municípios que fazem o, o entorno, né? Que fazem a divisa com o município. Aqui eu vou, eu vou colocar, por exemplo, as a subprefeituras para vocês. Aí, quando, você, quando vocês é, clicam de volta esse limite administrativo, ele, ele, ele é enxuto. Aí você vem aqui na parte de população e você tem informações do senso demográfico, né? E você também tem as informações de legenda vinculadas à parte de densidade populacional. Aqui ela está um pouquinho... Aqui ela não está habilitada. E aqui você também tem, após a população, você tem os indicadores sociais, né, que envolve Aqui você tem população, aí você vem para a parte dos indicadores sociais. Aqui eles têm, por exemplo, a, a, o, índice de, o, índice, o índice de vulnerabilidade social, né, que eles devem estar tá, é, trabalhando com essa questão da vulnerabilidade, que é a baixíssima vulnerabilidade muito baixa, média, alta, né? Essa parte eles estão fazendo adaptação do, do cálculo do indicador. É, uma, outra, uma, uma outra aba que para vocês é muito interessante é quando a gente tem a discussão dos equipamentos, né? Que envolve saúde, transporte, habitação, proteção e defesa civil, infraestrutura urbana, é, áreas verdes, o próprio licenciamento ambiental, né? A gente também vai ter isso aqui, uh, isso só na parte dos equipamentos, tá? Eu posso dar um, um exemplo aqui para vocês, do sistema viário, da gente, por exemplo, é, colocar aqui o mapinha da... Espera aí que eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar aqui a, a, o limite para aparecer os de mobilidade, tá bom? Que eles visualizam um de cada vez. Eu vou colocar aqui os limites do Estado, e aí a gente vai, por exemplo, poder ver melhor a parte da própria população. Essa, essa parte aqui dos indicadores sociais, ela não está atualizada, mas está em fase de atualização. É, então, por exemplo, aqui no sistema viário, né, você pode ter informação de logradouro, da, da própria, do, da parte de tráfego da CET, que é a parte de trânsito, né, dos metrôs que envolvem as linhas de tráfego, a, a outro também mapeamento de tráfego que envolve a própria CET, a Secretaria de Transportes, né, aqui é um, uma outra forma de visualização, então, ele é bem interativo nesse sentido de você conhecer o seu território nas suas diferentes interfaces, né? nas suas diferentes camadinhas, que é o que, que eu dialogava com vocês na semana passada. É, aqui é um exemplo também que a gente pode trazer para vocês, envolve a parte da legislação, envolve o próprio zoneamento, tem informações do zoneamento. Uma coisa que é bem, quando você está querendo mostrar o exemplo, ele não está aplicando, mas tudo bem. <risos> Faz parte do improviso de dar aulas ao vivo. Mas a gente vai adaptando. Então, o que eu acho que é interessante é vocês conhecerem, né, diferentes formas de visualização e, e, a, e poderem aproveitar isso para vocês discutirem as informações dos seus próprios territórios, né, envolvem toda essa temática. Então a saúde ela está completamente ligada a todas essas outras esferas do planejamento, né? Aí quando a gente vai clicar aqui na parte de saúde, eu quero mostrar para vocês a parte de saúde, ó, que tem aqui a, a supervisão técnica. Que ela fica, ela é mapeada. aí, que eu vou desabilitar o mapa político-administrativo e vou habilitar a regionalização de saúde. Que envolvem as coordenadorias regionais. É, era para eles estarem carregando, viu, gente? Eu peço desculpas, mas era para isso estar tá carregando abrangência das unidades, a área das coberturas da unidade, das unidades básicas, isso estava funcionando, só que eu fui mostrar para vocês, deu probleminha, mas tudo bem. Bom, é, né? E aqui a gente tem a parte da área de cobertura de saúde da família e tudo mais. Maria. Então era só para mostrar um exemplo de aplicação né, dessas informações. Diga, Gustavo.
1: Eu acho que para habilitar essas funções tem que marcar lá em cima os limites administrativos. Se é distrito, prefeitura e aí eu acredito que habilite lá em cima em limites administrativos.
0: Certo, Gustavo, então vamos tentar.
1: Pode ser. Ó uma... oh,
0: político administrativo. Aí tem gente... aqui em equipamentos. Eu venho em saúde. Cadê você? Saúde. Equipamentos. Esporte. Saúde. É, para mim não funcionou. Para você funcionou?
1: Funcionou. Uhum.
0: Nossa, para mim não está funcionando. Você está vendo que eu estou clicando?
1: Mas Desculpa, agora estou acompanhando você. Se clicar lá em semi-limites administrativos, o que, que aparece? Oh. Pronto, agora Sim. tem que marcar distrito e subprefeitura.
0: Distrito e ah, Agora
1: ah, Se tá. você vai desmarcar a supervisão técnica, ele vai aparecer e desaparecer. É, é... Clique em coordenarias regionais, por favor.
0: Estou clicando. Não
1: tá, para você não tá, para mim tá. Você quer já...
0: compartilhar, o... O Gustavo? Uhum.
1: Porque aqui, para
0: mim, não sei se talvez seja a minha própria internet ou o próprio site que eu esteja usando. Deixa eu compartilhar. Eu agradeço. Se você puder. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu parei de compartilhar a tela.
2: Tá bom.
1: Pronto.
0: Estão Olha para você, está indo. Aqui,
1: aparece, ó. Na aba, eu marquei, então, distrito e municípios do estado de São Paulo. Aí em saúde, supervisão técnica, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, o seu marco de supervisão, ele ele fica basicamente tudo roxo, é porque a presença, né, tanto de coordenadorias quanto...
0: Isso, então, né? aí tem os ambulatórios, a saúde mental, a vigilância,
1: ah, é bem ah.
0: legal que isso, que eles têm uma visão do todo, né, de todos os territórios.
1: aqui Aqui, por exemplo, a saúde da família, né? Isso, as básicas. Não são em todas, né, as regiões. Ambulatórios especializados, saúde mental, vigilância em saúde, UBSs, muitas urgências, hospitais. aqui DST e AIDS e assim por diante, né? Tem até a questão da conectividade que é bastante importante, que é um problema é, super já catalogado, né? Da dificuldade do acesso nos serviços, né? Comprometendo aí, o compartilhamento de informações, né? Marina.
0: Exatamente. E o que é interessante é que essas informações também podem ser baixadas elas têm metadados, né? Então, para quem quiser manipular ou para quem trabalhar numa unidade de básica específica, você consegue ter o dado agregado. Você tem a visão do todo, mas quando você vai trabalhar com, com ações para comparar né, o seu território com um outro que tem é, situações socioeconômicas parecidas, temáticas e problemas ambientais parecidos, então, isso serve para você promover, né? análises comparativas, diagnósticos situacionais, né, e isso é muito importante, né, da gente identificar, né, essa questão do atendimento, onde as pessoas, onde você tem maior concentração de pessoas, maior número de atendimentos, né, e tudo mais, é bem, bem interessante. O ideal é que todas as, as prefeituras pudessem ter, né, ferramentas e plataformas como essa interativas para terem essa visão do todo. Mas isso a gente pode induzir, eu acho que quando você tem um exemplo bem sucedido, né, é um, um exemplo que pode ser comparável, mas isso pode te dar subsídios para quando você estiver no teu território ou na tua unidade básica, é, de você trazer esses elementos para conversarem com seus gestores, né, com seus gerentes, né, em reuniões semanais, né, porque isso são isso é bem um exemplo da da materialização das coisas que a gente vem falando nas duas aulas, né? E de como que você pode é, ter elementos do contexto geográfico para entender a rede dos serviços de saúde e para você se conhecer, né? No teu entorno, para ir além só do nível local, né? Eu, achei, eu acho que é uma ferramenta muito, muito poderosa, assim, né? Para trazer para o conhecimento de vocês, para que vocês possam é, ter ideias né, para alimentarem o conhecimento dos seus territórios. A ideia foi essa. Nós
1: não temos aqui, pessoal, nada parecido? Que alguém, alguém tem alguma informação aqui no Rio Grande do Sul?
0: Acho que não, né? A Luísa levantou a mão. Oi, boa noite,
2: com licença. Eu não vou conseguir ligar a minha câmera, desculpa, gente. Mas aqui em Porto Alegre tem o Geo Saúde, né? Tem, mas é uma, foi criado dentro da, da plataforma My Maps da Google, então é algo bem mais simples, assim. E aí tem algumas coisas separadas. Tem o Onde está o Aedes de Porto Alegre, que é um mapa que foi montado mostrando só a situação do Aedes em Porto Alegre, e tem alguns outros específicos, tem alguma coisa de leishmaniose, tem de febre amarela, mas são uh, ferramentas usando a mesma base, que é o mapa de Porto Alegre, mas não tudo assim agrupado junto, e bem mais simplesinho, né?
1: É, esse aqui é um pouco mais, ou muito mais, eu, sim, o GeoSaúde, sim, mas ele é, me, como tu falaste, né ele não tem essa intersetorialidade né? então eu até estou aqui navegando pelo Geo Saúde e, e realmente ele tem um super potencial por usar uma ferramenta como o Google Maps então uh, existem inúmeras possibilidades ali mas realmente ele não, 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 não tem assim uma, uma abrangência né? tal como esse aqui que a gente está vendo agora e é assim da mesma forma tão amplo talvez não tão denso quanto esse aqui com tantas camadas a própria iniciativa da PICAPS do Tesouro Federal né que, que que o intuito é que a partir do semestre que vem a gente comece a ter através é, da PICAPS na edição do Rio Grande do Sul é um, um mapa é, cartográfico de desse desse grau de complexidade né? é, basicamente isso
3: muito
0: bom, Gustavo. É mais no sentido de trazer elementos e bons exemplos que inspirem, né? A gente sabe que nós temos muitos desafios de integrar né, as informações da saúde, da, entre a própria saúde, né a vigilância com a atenção básica, a gente sabe das dificuldades que a gente tem para fazer esses sistemas de informação conversarem. É, eu não sei se vocês conhecem também mas tem uma plataforma que a própria vigilância também havia trabalhado, eu não sei como é que está a questão da atualização dessa plataforma, mas é a plataforma Ives, Plataforma de Integração de Dados da Vigilância. Ela foi feita no âmbito do Ministério, mas eu não sei como é que isso, se vocês têm conhecimento, mas eu posso passar o link aqui para vocês. Eu não sei se ela está atualizada, os dados estão mais atualizados, mas ela é bem legal e ela tem um pouco dessa ideia do monitoramento até no nível municipal. E... Ah, ela está aqui. Eu vou passar o link no chat para vocês, tá? Não sei se a gente. Ah, eu acho que eu não estou habilitada para o chat. E agora? Eu mando, pro, eu mando pelo Zap para o Gustavo e, ele, que eu já e ele, ele já compartilha com vocês. Mas é um grande desafio a gente organizar, sistematizar as informações para quem trabalha na ponta, né? Então, é, essa visão mais macro, ela é muito boa, entretanto... É um grande desafio a gente sair um pouco das nossas caixinhas, né? E, e pensarmos de uma forma de escalar. É, passei, viu, Gustavo? Eu acho que você está me dando esse apoio internet, aí. Está fundamental. Muito obrigada.
1: <risos> Marina, você sabe quem que alimenta esse sistema do, do mapa digital do Estado de São Paulo? Será que são os <risos> próprios... Uh, profissionais de saúde, no caso da saúde.
0: Então, né? é uma plataforma que ela tem a participação das diversas secretarias. E se não me engano, é a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, né? Eu acho. Eu, na minha época era ela, era uma era uma. Isso dependia da, inter, da, da articulação entre os sistemas, né? Da própria prefeitura. E eles tinham o apoio da PRODAN, que é uma empresa que presta assessoria para a parte de bases de dados, de sistemas de informação, tá? Então, é, eles têm essa, essa parceria com a Prodan também. E isso articula dados das diversas secretarias, é, encabeçando pela de planejamento. Se não me engano. Salve minha memória, eu acho que é isso. Mas eu posso eu posso me informar melhor, mas aqui a gente tem como acessar os metadados, dos mapas, então tudo que a gente consegue, você tem, o, o, o você pode fazer download, escolher o tema e fazer extração de, de informação das bases de dados, é bem, é bem interessante. Seria um padrão ouro ideal aí para a gente ter, né, uhum. mas que a gente pode ter... Inspirações para as nossas ações locais, né? Ah, vou falar com o pessoal do CRAS, ah, vou falar com o pessoal da vigilância, vou falar com o pessoal, né? Então, assim, para a gente ir, ir agregando esses atores, esses diferentes atores nos nossos territórios, né? E aí a ideia é trazer esses elementos para quem sabe, se eles acharem oportuno, eles também alimentarem o Padlet deles né? em relação a isso ou se eles tiverem dificuldade em acessar as informações, mas fazer o exercício, né, de, 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 de pensar nessa cartografia social digital, nessa vigilância participativa, né, nesse empoderamento dos territórios e, enfim, a ideia foi mesmo essa, né, de ser algo teórico e aplicado, né. Eu acho que a gente tem aqui elementos para que eles se apropreende desse todo, né, dessa visão integrada e sistêmica.
1: Legal, pessoal, algum comentário? Qual é a percepção, quem que poderia compartilhar aí com a gente, a sua percepção sobre, na realidade, assim, quanto que isso impactaria no cotidiano profissional, assim, tendo acesso a plataformas como essa, assim, Será que, que isso vai ao encontro das necessidades dos profissionais da saúde que estão na ponta, por exemplo? Alguém que gostaria de compartilhar percepção bastante honesta é, sobre esse tipo de, de mapeamento, assim, para apoio, né, aos profissionais da saúde? Porque às vezes é um movimento que, que não, não não contribui, né, isso aqui é até uma talvez fazendo uma análise crítica sobre esses, esses métodos cartográficos, né? Então, que que o vocês, que, que vocês pensam sobre isso? Tem alguém com a mão levantada? Deixa eu ver aqui. É,
0: é a Raissa.
1: Raissa, tá com a palavra.
4: Não, Não Agora tá. Tá, tá. Estou é, 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 é. ouvindo agora? Melhor? Melhor tá bom. É, Eu acredito que, assim como eu, eu entrei em contato Tive poucos contatos com o Geo Saúde Que foi esse instrumento que a colega mencionou agora E ele, apesar de ser muito menos complexo É muito legal tu poder ver o território ali poder subdividir o território conforme o teu interesse de, de avaliação. E realmente, bem como a, a Marina estava explicando, para reuniões, para questão de discussão de equipe, é, a visualização de dados é muito importante, né? É muito importante tu conseguir olhar o território e, e, e é, facilita muito a tua interpretação e a tua análise sobre ações, teu planejamento. Mas, como residente, eu digo que sem que uma, uma equipe, sem que houvesse um profissional de referência para estar constantemente em cima desses dados, seria pouco aproveitado. Seria um excelente trabalho feito, uma excelente, uma excelente junção, uma excelente apresentação, e, e poderia ser usado em momentos pontuais, mas sem aquele acompanhamento, porque tem muita. Tem muita na verdade, nós temos muitos dados à nossa, à nossa disposição e parece que pouco tempo para trabalhar neles, a gente faz ações pontuais, né? o que não tira a importância de ter esses dados à disposição, mas de qualquer maneira para o dia a dia, para, para a prática cotidiana, é, sem que houvesse realmente um profissional mais direcionado para essa atividade, para esse acompanhamento, acaba se perdendo o propósito, assim como se perde o propósito de muita coisa, que é da própria atenção básica na atenção básica, que é uma coisa que a gente vê agora na, na residência. Mas é, é muito, eu fico imaginando o trabalho que o programador desse, desse sistema deve ter tido para fazer, para colocar esse monte de informação junto. Enfim, obrigado
1: Clara?
5: Eu fiquei, Ei,
4: eu
1: não vou abrir a minha câmera. Eu tô... hum. Todo mundo... Não, não está... Agora sim, acho que sim.
5: Tá, eu acho que eu vou chegar mais perto. Agora, estão é, ouvindo? Estamos. Eu achei, eu fiquei pensando, uh, talvez não só em localização, mas em uma identificação de usuários, talvez famílias e situações de saúde. Por exemplo, assim, ah, uh, aqui tem uma família com saúde mental afetada, sei lá, assim, coisas que possam, indicador, tipo assim, façam um recorte em indicadores de saúde e até ajude, sei lá, a identificar talvez alguma questão que não está sendo, não sei, enfim, algum foco de alguma doença ou alguma situação em saúde, assim, bem, uhum. uh, bem, assim, que se alimente conforme os usuários. Não sei, fiquei pensando, okay. se é uma coisa em relação bem aos usuários.
3: Uhum.
1: É interessante, né, Marina, esse olhar do porque é o contrário mesmo, né? Essa perspectiva da Clara é bem oportuna, assim.
0: Sem Porque dúvida.
1: É, uma coisa a gente olhar infraestrutura e outra coisa olhar a, a, a olhar para as pessoas, né? Isso é uma perspectiva bem interessante, assim, é quase paradigmático, né? Tipo, né? é um, é um outro olhar, assim, bem importante, que talvez é óbvio, a ela dá conta desse... desse do, das necessidades do usuário. Eu não sei se o, se o Saúde Sampa dá conta disso, né? Eu não sei se é esse o objetivo, né?
0: Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente ele promove, ele incita você a ter uma visão do todo para que você busque elementos no seu território que te ajudem a pensar as necessidades em saúde, né, ou uma determinada doença. Então, assim, é, é, é muito importante, a gente tem trabalhos também interessantes é, de algumas comunidades, né, da gente também, é, com a própria, a, aquele documento bem interessante que foi produzido pela Fiocruz sobre a situação da Covid nas favelas, ele é bem interessante porque ele trabalha bastante dessa visão também no nível integrado, né, e a partir do olhar das comunidades vulneráveis. Então, a gente tem condição de, de termos elementos né, e fazermos essas ferramentas chegarem aonde as situações são mais vulneráveis e, e as pessoas são, mais, são menos vistas né, e menos assistidas né, em todas as vertentes do, da, do planejamento. Né. Eu vou... Acho que tem mais outras pessoas e aí depois a gente continua o aqui. É, o Wagner
1: estava na fila ali, levantou a mão, depois a Luísa... Não, não um então, tá bem. É, Luísa...
2: Oi, uh, eu fiquei pensando, assim, dentro da unidade de saúde que eu estou inserida, que eu já venho tentando há algum tempo, tenho percebido, assim, a falta... Da identificação dos trabalhadores com o território, assim, né, porque o cenário que a gente tem aqui em Porto Alegre no momento é da terceirização da atenção primária, né, e muitos profissionais indo trabalhar na atenção primária sem nunca ter tido experiência nenhuma com a rede, né, de, de todos os níveis, desde técnico até médicos, enfermeiras, enfim... Então, a gente está na reunião de equipe e falar ah, esse é o seu território, e a não sei nem qual que é meu território, então, tentar trazer aquela coisa mais visual, assim, e eu acho que concordo muito com a Raíssa aqui dentro dessa realidade que a gente está vivendo. Claro que a gente olha para algo, assim, megalomaníaco, no nível de São Paulo, pede algo desse tamanho, né? Porto Alegre acaba sendo uma cidade pequena, né? <risos> Perto disso. Ah... Um... Eu, imagino, eu só consigo pensar que teria benefícios tendo algo bem estruturado assim, mas consigo pensar também na quantidade de capacitação que ia ser necessária para as pessoas conseguirem identificar aquilo como uma ferramenta que elas vão realmente conseguir aplicar no dia a dia delas. Assim. Porque parece que está todo mundo tão acostumado a fazer as coisas... Claro, né, mudar é sempre difícil, mas o, o fluxo assim, sempre parece ser aquela coisa... Eu vou passando para frente, digo, no ponto de pegar vigilâncias, por exemplo. Muitas vezes, a pessoa manda aquele relatório de tuberculose por mês e ela nem entende direito para onde aquilo vai, e qual é o fluxo de todas aquelas informações. Assim, então, eu consigo imaginar que uma ferramenta dessa traria um benefício muito grande a longo prazo, de quando o fluxo está bem estabelecido, mas para isso acontecer, eu imagino que seria necessário muita capacitação e muita conversa para se fazer entender da, da importância disso, sabe? Mas, com certeza, seria incrível.
6: Martin? Boa noite. Estão me escutando? Tranquilo. É, eu já fiquei com uma coceirinha aí, pensando assim, eu estou num município pequeno, desculpe, não consegui acompanhar a aula passada, então, mas só esse momento aí de uma hora já me deu uma cutucada, porque eu fiquei pensando, puxa vida, São Paulo, uma cidade, uma mega cidade, uh, conseguindo ter esses dados todos num mapa, né? Eu, no município pequeno, não vou ter capacidade de ter informações que são informações menores, claro que a capacidade técnica dos municípios pequenos é inferior, certamente, Uh, acho que os indicadores de saúde a gente poderia ter muito visualizado agora, eu falando especificamente como um município de pequeno porte, e também acho que isso ali traz um ganho muito grande na medida em que a gente conseguisse trabalhar, que seria essa integração com outros setores, né? porque a gente tem a saúde muito fragmentada, a gente tem os nossos territórios muito fragmentados e eu acredito que a gente tendo um olhar do todo seria também muito interessante, né? educação olhando a saúde, a saúde olhando a educação, e todas as interfaces aí, eu acho que a gente teria um acréscimo de qualidade muito grande nessa questão da informação. Eu acho que... Ah, eu fiquei, vou cutucar o meu povo aqui para ver se... Eu acredito que o nosso setor de planejamento, eu já vi alguns mapas lá, eu acredito que a gente tenha muita informação já, Talvez está faltando uma pessoa, talvez está faltando aquele pontapé inicial de fazer a integração das informações, que eu acho que é importantíssimo.
1: Wagner? Bem, é, o, o que falou antes de... Pois ele ele é dia, dia... eu
3: queria... Eu vou começar aqui pelo Marte. Integração das informações.
0: Nós não estamos te ouvindo, Wagner.
3: Oi, tá me ouvindo? Acho que sim. Acha que Acha sim, que sim?
0: Uhum.
3: Vai lá. Então, o então, é, Marte falou sobre a, a integração fazer... da informação, né? É um processo de inteligência. Né? Eu tenho batido muito nessa tecla da, da inteligência, que é um, um processo que vem depois da informação. Né? A informação ainda é um, um, um elemento é, que contribui para você ter a capacidade de agir orientada por é, um conjunto de informações diferentes que precisam ser articuladas. E, e essas informações, elas não podem ser é, produzidas por pessoas que estão fora e entregar como se fosse o um produto de inteligência para a ação. Né? É, Há um descolamento entre é, o processo de, de elaboração dessas é, painéis, mapas, né, que é a sistematização da informação, da necessidade de quem vai usar a informação. Então, eu olho para esse bar, eu vejo lá bonito, bacana, né, tudo organizadinho, a gente tem ali todos os elementos, mas para que eu quero isso? O que que isso vai me ajudar a tomar uma decisão e me fazer operar essa decisão? Essa é a pergunta fundamental que os, é, vamos dizer assim, os analistas de informação que estão ali nas salas de situações, no planejamento, precisam fazer qual é a necessidade de informação do gestor, de quem está na ponta, né, para poder é, sistematizar aquilo que for realmente útil para o processo de ação. Por isso que os colegas ali, a Raíssa, a outra colega, falou, né, disse, sim, eu não sei por, como usar isso, não, não vejo necessidade. O, o Marte falou, ah, tem mapa lá no, no planejamento. Por que, que esse mapa não está na sua mão? Né? Porque talvez ele não tenha, você ainda não tenha sentido essa necessidade de buscar aquela informação. Ou então, você tem que fazer o contrário, ó, a minha necessidade é essa, bota isso no mapa que eu quero ver, né? Essa, é eu acho que é a grande é, mudança paradigmática, como o Gustavo gosta de, de falar, né? que nós temos que promover. Né? As salas de situação têm que parar só de ficar olhando para a situação. O observatório também tem que ser a sala de ação. Né? E, para ser sala de ação, é preciso é, conectar-se com quem age, né? quem está no campo, quem está no processo. Eu acho que é isso, mas é muito bacana, Marina. Você traz sempre novidades bacanas aí que a gente vê, né? esse teu jeito tranquilo de mostrar as coisas. É isso. Devolvo para a Marina.
0: É, obrigada, Wagner, e a todos os pelas inquietações, pelos relatos, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse diálogo com quem está na ponta, perceber as necessidades, as dificuldades que a gente tem para sistematizar isso, para a gente ter essa questão da inteligência, né, Wagner? É algo que a gente, né, que a Fiocruz também nos apoia bastante nesse sentido da da própria saúde digital, da inteligência, né, da, da gente ter essa interoperabilidade dos sistemas de informação. A gente ainda não consegue acompanhar um paciente por todo o ciclo da vida aqui, né? Então, a gente percebe o quanto que a gente ainda internamente, dentro da saúde, a gente tem que se, se integrar, né? Eu acho que a gente tem as nossas barreiras internas e isso vai desde o âmbito federal e no nível local, né? No nível de estado, no nível de município, a gente percebe sim a dificuldade de integração, né? De você não trabalhar só na sua caixinha, né? Então, as experiências que a, que as, que a Raíssa trouxe, que a Clara trouxe, né? O Martim, que trabalha no município de pequeno porte, ele geralmente precisa de um suporte de uma regional de saúde, né? Para ele fazer o registro de notificação dos dados, fazer preenchimento de causa básica, de um codificador que o município dele não tem, né? Então, às vezes, a peregrinação para você ter acesso a uma consulta pré-natal. A gente tem distanciamentos e lacunas tremendas e vazios, né? Muito grandes, em termos de, 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 da própria base de dados oficial, enxergar essas pessoas. Agora... Quando a gente trabalha no nível dos territórios, no nível local, mesmo que você tenha municípios pequenos, você pode, tendo conhecimento de onde estão essas bases ou esses painéis, isso ajuda você a ter parâmetros, né, para tomada de decisão. Porque a gente precisa ter uma, um comparativo com a tua regional de saúde, com o teu município, com o teu estado, né, para você falar, não, aquele município tem repasse, o meu não tem, o que, que ele fez para melhorar aquela situação de saúde que eu posso fazer também de uma forma simples e integrada, e que às vezes envolve simplesmente comunicação e reorganização interna de processo de trabalho. Nós estamos vivendo num momento de vulnerabilidade institucional? Estamos. Mas o que, que a gente pode pensar de alternativas para mostrarmos e termos ações de resiliência ou resistência a esse? a esse contexto. A Covid nos fez é repensar e, 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 e estarmos aqui de, debatendo virtualmente. Nós nos aproximamos pela tecnologia, né? Eu não conhecia o Gustavo, eu jamais. Olha que legal, eu estar tá aqui em Brasília e eu poder interagir com os profissionais de saúde do Rio Grande do Sul. Então assim peço desculpas que às vezes não é uma realidade que eu vi, que eu vivi mas que eu posso, em outras oportunidades, me apropriar um pouco melhor da realidade de vocês para a gente, em outras oportunidades, interagir de uma forma mais próxima, porque eu trouxe exemplos de, de, de realidades que eu vivi, né? Na minha trajetória, como apoiando a tomada de decisão no nível municipal em São Paulo, agora aqui no nível da gestão federal, que é um outro olhar do todo, então, eu também confesso que para mim é um desafio olhar a ponta. Eu nunca trabalhei na ponta. Eu sou essa profissional que trabalha com a integração, com a inteligência, eu sou analista de situação de, de saúde. Então, o meu perfil, por não ser uma profissional é, enfermeira, fisioterapeuta, uh, dentista, né? eu não sou uma profissional formada, graduada, numa, numa dentro da área da saúde mas eu me considero uma profissional de saúde por trabalhar no SUS, por poder operar e trabalhar de forma conjunta intersetorial e ao passo que vocês me dão essa visão do local eu gosto de trazer um pouquinho dessa visão do todo, porque a minha formação foi toda voltada para o planejamento territorial e a saúde era uma das camadinhas que eu trabalhava lá aí a partir do momento que eu comecei a, a, a me integrar com a vigilância, né, no meu trabalho de mestrado, é, eu percebi da necessidade de como que a gente dialoga com a epidemiologia, com a epidemiologia clássica, a epidemiologia crítica, né, então assim, eu fui me ver, eu fui me percebendo falando, nossa, mas isso a gente discute na geografia médica, na geografia da saúde, né, então é, é um grande desafio a gente harmonizar, né, o que é viável, o que é possível, a gente, às vezes, apresenta uma coisa muito robusta, muito... A gente, felizmente, agora, né, Wagner, a gente está tendo a possibilidade aqui da Fiocruz, pelo Sidax da gente trabalhar com curadoria de dados, com supercomputador, com inteligência artificial, com estudos preditivos, né? E é o SUS quem está promovendo isso. Agora, é uma realidade grande que ainda não é pulverizada por todo o território brasileiro, né? Então, é algo que a gente também tem que... É, salas de situação, a gente precisa retomar, a gente está tendo a retomada da rede CIEVES, né, que está envolvendo toda uma cap capilaridade de atendimentos pelas, pelos, pelas condições dos eventos de emergência, né, então, assim, a gente está tendo muitos movimentos, apesar de todas as dificuldades, eu acho que a pandemia nos mostrou o quanto a gente tem que pensar de forma integrada, e o quanto a gente não pode, assim, e é claro, a, a atenção primária está muito frágil, a gente tem que, tem que reconhecer isso, né, é um momento complicado, mas a gente tem que continuar inspirando vocês e, 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 e através dos relatos que vocês falaram da situação de fronteira, de barreiras, sejam elas por, por questões diversas aqui, que eu, 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 eu não gostaria de adentrar tanto, né, mas por questões institucionais mas enfim é, a gente percebe das, das fragilidades que cada um vive então vocês têm vi, vocês vivem pensando nas alternativas né e na resistência em práticas alternativas vocês vocês tentam né vocês fazem além vocês além de serem profissionais da saúde vocês são atores sociais vocês são cidadãos né e muitas vezes o dado ele pode te dar um apoio E ele se torna informação quando ele gera conhecimento né mesmo que de uma forma simples, você ter número de casos, você ter é, a quantidade de, de domicílios que não têm acesso ao saneamento, aí você intuitivamente você vai é, ligando as chavinhas né, e percebendo, identificando a situação problema. Porque, na verdade, o objetivo disso tudo é apoiá-los para identificar a situação problema, né? que cada território vai ter as suas particularidades, a sua complexidade, e, é, e, e nesse sentido que a gente procura trazer o diálogo para que vocês se inspirem, né? Como o nosso amigo falou, o Martim, poxa, cara, eu vou lá ver. Me, eu não vi a aula, mas assim, eu, eu me, me plantou várias perguntas aqui, né? Que eu posso me apropriar e, e pensar no meu, na, na minha visão de saúde de uma forma mais sistêmica e integrada, né, eu acho que o objetivo é esse, né, do, do exercício. E agradeço, e, e percebo que é um desafio para mim também, trazer algo que seja também palpável e mais próximo da realidade, né, eu acho que é algo aí para a gente também calibrar para os próximos encontros e, e também trazer exemplos de experiências locais, né, de, de territórios que fazem essa análise, que existem, né? Eu posso, numa outra oportunidade, trazer esses exemplos também, que eu acho que vão inspirá-los tanto quanto. Eu acho que é isso, Gustavo, que você quer pensar no exercício?
1: Olha, são 9h30, eu acho que a gente teria pouco tempo, né? Porque a ideia ah. é, assim, pessoal, a gente ir para os grupos e a professora Marina trazer alguns elementos para a gente trabalhar as camadas, né, considerando ou utilizar algum exemplo de camadas ali do, do, do mapa que foi mostrado da cidade de São Paulo, mas eu acho que a gente teria pouco tempo, né, para aproveitar essa divisão dos grupos, para fazer esse exercício, talvez a gente possa, Marina, é, recomendar isso para uma atividade, para ampliar o Padlet claro. ao longo do curso, né. Então,
0: Perfeito, a gente, quando você a gente, vai melhor.
1: Né? Acho que pode claro. ser. A acredito que esse momento aí de, dessa troca me vem aí, Marina, considerando essa tua fala de agora a pouco, de questionar a todos, né? Até mesmo para problematizar e entender um pouco melhor da realidade local, de quais são esses painéis de informação que são usados, né? Vamos usar esse, esse termo assim, quais são os painéis, painéis de informações que os residentes dessas universidades, né, da URCS principalmente, que está aqui é um grande número, quais são os painéis existem esses painéis de informação e quais seriam esses, alguém poderia nos relatar, nos trazer aqui algum exemplo de ok, a gente chega no território a gente chega na nossa unidade de, de serviço, para onde que a gente olha, né?
0: Sim, exatamente, esse foi o intuito como é né? que o estado, como é que a região sul se enxerga, como é que o estado do Rio Grande do Sul se enxerga como é que as regionais de saúde do sul se enxergam, né? Eu acho que existem, talvez é, é, uma, é um desafio para até mesmo a gente buscar esses painéis, né? A gente pode fazer esse exercício para um uma outra aula ou um detalhamento, né? Para que a gente aplique isso para a nossa realidade, para que a gente traga os elementos, ou que a gente induza as próprias secretarias e prefeituras. Né, vocês são da, da, da URG, vocês têm uma total capacidade de articular, de fazer projeto de extensão, né, de trabalhar nessa forma integrada entre gestão e, e ensino, né, pensar em projetos mesmo, em, é, não sei se dá tempo, eu, eu até queria, vocês podem me dizer isso melhor, mas eu vejo isso como um, um, uma indução para fomento mesmo, sabe, para para que os residentes na sua formação façam estágios é, junto, não só para atuar na atenção primária, ou, ou pensar, ou, ou ver se se enxergam, né, nessa, nessa visão mais ampla. Não, eu gosto de trabalhar com análise, eu gosto dessa visão integrada, eu quero ter uma visão, né, é, são perfis também, né, Gustavo, que a gente pode ou não ter mais afinidade também com certas abordagens, né, mas, ao menos, eu acho que o objetivo não é que vocês se tornem analistas, mas é que vocês saibam induzir ou promover os seus gestores, os seus, os seus gerentes de equipe, ou, ou até mesmo como integrar isso, né? Porque se a gente gera as demandas localmente, a gente tem condição também de, de, de promover algo mais robusto, ou de ter uma rotina de atividade... Mais efetiva para esse olhar mais ampliado, né? Porque é preciso se reconhecer nos territórios. E, e não que você vá ter essa complexidade, esse mapa digital de São Paulo, você não precisa disso. Mas saber com quem falar, procurar as pessoas que cuidam de certas pautas, né? É, ou, enfim, eu acho que eu, eu acho que é isso. assim nessa medida, mas existem, eu, eu fiz na, na primeira aula um levantamento, né, baseado junto com a, o COI-COVID de todos os estados, que todos os, boa parte dos estados brasileiros tem um painel para monitoramento da COVID. Então, essa cultura da informatização e da inteligência, desse processo de inteligência, ele está se tornando processual. E como a gente está tendo que, cada vez mais, tomar a decisão de forma oportuna, a gente está necessitando desses profissionais, da tecnologia da informação, da ciência de dados, né? Eu não sou essa pessoa da ciência de dados, mas eu, eu consigo uh, discutir com um profissional de TI e pedir para ele desenvolver um produto, né? Então, ele, eu, eu dou todos os elementos, eu, eu, eu geralmente eu sou analista de requisitos, num projeto para construção de painel, né? Pelo fato ó, a gente tem a gente tem um programa melhor em casa que é, é de visitas domiciliares para que, que envolve números de equipes ambulatoriais, né? Números de equipes para você fazer acompanhamento de doenças crônicas, por exemplo, eu dando um exemplo, é, um exemplo, né? É, qualquer que aí vocês podem, mais próximo da realidade de vocês. É, a gente precisa saber quais são os municípios que são monitorados pelo programa, quantas são as equipes que são acompanhadas, quais são os principais procedimentos, né? Então, a gente tem nesse âmbito mais nacional, a gente tem desenvolvido é, essas parcerias com as secretarias finalísticas, né? Então, é, a gente precisa ter esse acompanhamento, né? Dessa visão de um programa. Tem repasse de recurso, como é que tá, a gente está acompanhando esse programa, né? Então, a, as ações locais de vocês, elas vão reverberar num todo do município para determinada situação de saúde, entendeu? É, então, uh, o que vocês fazem é de extrema importância, mas vocês também podem é, induzir, e buscar informações e sair da sua zona de conforto, né? Se possível, a gente sabe que vocês acumulam muitas tarefas, né? E que passam boa parte do tempo trabalhando com alimentando dado, né? Mas foi o que a gente discutiu um pouco na primeira, no encontro da semana passada, que é repensar os seus processos de trabalho, que é também promover ações de forma integrada, lidar com situações de conflito. A gente está vivendo isso o tempo todo, né? Então, é um grande desafio para todos nós, desde o nível local até o nível federal, e a gente manter ativamente essas parcerias, né? Eu, 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 eu fico bastante contente de poder ter experiência na gestão e dialogar com o ensino e pesquisa e formação de profissionais, porque o que às vezes a gente fica dentro da nossa caixinha tem que chegar até vocês que são quem estão lá na ponta agindo, né? É através do trabalho de vocês que eu sistematizo as informações e que eu, eu vou gerar painéis para os tomadores de decisão. Mas que não necessariamente são só gestores, são vocês que estão na ponta, né? Enfim, acho que é isso. Mas a gente pode, no segundo momento, fazer essas pesquisas desses painéis aqui do, do Rio Grande do Sul, né? Ou dialogar com o secretário de Estado, com COSEMES, CONAS, eles também, CONAS, CONASEMES também são parceiros, os conselhos, eles podem ajudar nesse processo também, nessa indução de sistematização, né, eu acho que são bons parceiros aí também. E eles, e eles respaldam a gente tecnicamente o tempo todo, COSEMES e CONAS, para tudo que é desenvolvido e pactuado no âmbito do Ministério da Saúde.
1: Pessoal, alguma, algum comentário sobre os painéis de informação que vocês utilizam no cotidiano para compartilhar com o grupo? Uma curiosidade pessoal mesmo. Alguém poderia falar uh, uh, quais, são, quais seriam esses painéis? Ou nenhum? Pode ser também nenhum, né? Aíssa,
4: não estamos te ouvindo.
1: Ainda não. Não, só não sou só eu que, tô, que não não ouço, né? Também não, né, Marina? Eu também não estou escutando. É. Alguém se inscreve aí para comentar um pouco? Enquanto a Raíssa... Raul... Eu... Ah, agora sim.
5: Não, essa só eu falei, a Clara falando.
4: <risos> Vai lá, mas, eu... claro
5: Mas eu comentar é que eu realmente não utilizo, assim. O que mais eu utilizo é o... O saúde assim. E... Eu estava tentando lembrar uns que a gente usou, mas não... Uhum. o que mesmo assim, ó, por exemplo, a gente de endemias, a gente tem, assim, combinações uh, protocolos, assim, internos na unidade que tem, por exemplo, da tuberculose que tem a ah, uh, sudorese noturna, emagrecimento e tosse mas tem uma região ali do nosso território que se a pessoa mora ali já é o um fator de risco, tipo assim ah tá, onde é que tu mora ali? ah, ela é fator de risco para TB, porque basicamente quase todo mundo que chega ali tossindo mesmo que seja dois dias a gente faz esse carro da positivo então é quase como se fosse né tipo não não tá mapeado não tá mapeado não tá colocado em segundo lugar mas a gente vai por conta de endereço por conta de território por onde mora a gente sabe que e tem uma tem uma rua ali também que é onde tem muita briga e tal, que normalmente quem mora naquela rua ali tem bastante problema de saúde mental e dificuldade com o familiar. É assim... Ah, é, tu mora onde? Ah, eu moro na rua tal. A gente já sabe que deve ter perdido alguém, algum tiroteio, deve ter alguém da família, sei lá, alguma coisa, alguma saúde mental, assim. A gente ah. sabe que se deixar aquela pessoa dez minutos sentada ali, cinco minutos, ela vai começar a falar alguma história muito triste e vai chorar. Então... Uh, não está não tá desenhado isso em nenhum lugar, a gente não tem esse desenho, mas, assim, é sabido, sabe?
1: Beleza. Obrigado, Clara, por compartilhar. Luísa?
2: Aqui em Porto Alegre, além, eu disse que a Clara disse, claro, dessas coisas já instituídas dentro da unidade desses fluxos, tem também a Biblioteca Virtual da Atenção Primária, que tem uma parte que, tá, que é a BI. Eu não sei o que quer dizer BI. Talvez vocês entendam mais do que eu. Mas ali tem uma, um compilado de dados de acesso público, assim. Uh, que A gente até agora, quando a gente fez... A gente ajudou a compor o último diagnóstico situacional de saúde da, da, do Distrito guaico Cristal, da gerência Guaico-Zé A gente usou ali para coletar os dados dos últimos anos. Mas muito falho, assim, muito por isso que até foi comentado antes a questão do censo, né, do seja de 2010, então dados um pouco falhos, e com vários erros, assim, por exemplo, até agora, enquanto a gente estava conversando, eu fui olhar lá na unidade que eu estou, a gente está com uma questão bem grave de tuberculose, e eu entro ali, eu procuro a minha unidade, e não tem nenhum caso de tuberculose em 2021, e eu sei que a gente está notificando, eu sei que, mas não está ali é acesso público, então é um sistema que existe, mas bem falho.
7: Boa noite, eu sou a Letícia. Eu estava pensando se o painel de bordo também não seria um, uma ferramenta também que a gente utiliza, né? Porque a gente coloca ali os dados, né? A gente faz a justificação, assim, em alguns casos, mas é um, um local, assim, que a gente trabalha os dados, né? Não sei, de forma mais atualizada, né? É por quadrimestre, então, faz toda aquela análise. Mas isso acontece...
1: E, Letícia, é... esse, esse, esse instrumento, ele é digital ele é analógico, assim, é num, é num quadro mesmo? Eu não ouvi o que tu falaste.
7: O painel de bordo, ele é uma planilha de Excel,
6: né? Hum, Ok. É
7: que o painel de ah, bordo é... tem acesso e já
2: Pode falar algo. É que o painel de bordo, na verdade, pelo até onde eu sei, ele foi instituído para ser um acompanhamento das metas, né? Das metas das contratualizadas. Então, ali aparece alguma questão de meta de o que seria o ideal de atingir de consultas médicas, de consultas de enfermagem, uh, de visitas domiciliares, de, de alguns testes. Daí, isso também é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes em aula, que daí é padrão a meta de sendo oculto nas fezes e escarro para todo o território, independente, né? Se é, por exemplo, lá um território da Clara, que eu sei que é um território super vulnerável, e um território da Lei, que eu sei que é um território territórios tem... que tem um dos territórios é mais tranquilo, né? Enfim, só dando exemplos. Mas é igual para todo mundo.
7: É, é tem, tem dois, na verdade. Um é bem vulnerável e o outro não é.
2: Daí o painel de bordo é mais isso, mais essa questão da contratualização. Mas o que tu falou da, da, do Consolida, talvez até seja, mas daí eu acho que é mais um acompanhamento de dados... Hum, não são públicos, né? São dados daí que a agência distrital divide para controlar, digamos... Mas o eles, que não
7: é... vão, eles não vêm direto da vigilância? Eu sabia que tinha uns que vêm direto da vigilância e eram puxados das duas que a gente não é, né? Nem a
2: gerência. Eu acho que daí são puxados desses, desses bancos de dados, tipo, e gestor coisas da vida, assim, mas não que nem, tipo, algo que a população possa acessar livremente, assim, é O que eu quis dizer. Acho que de dados públicos, mesmo em Porto Alegre, só o BI, que eu tenho conhecimento, atualmente. Acho que sim, de,
7: uh, que é popularizado, sim.
1: Mais alguém? Marina, qual é a tua percepção uh, sobre sobre esses relatos assim, né? Porque é, é, eu acho que o curso introdutório sobre cartografia, quando a gente ouve esse tipo de relato assim, de quem realmente está na ponta, né? E que os dados eles acabam sendo eles são obviamente importantes, né? Mas a gente percebe que eles não são assim a principal ou uma das principais ferramentas é, de apoio para a execução do seu trabalho. Sim. Assim, Sim, isso com
0: certeza nos,
1: nos leva a algumas reflexões, né?
0: Exatamente. E, e, e
1: qual, é, qual é a tua percepção, né? Óbvio que tu já falou bastante sobre isso, mas qual seria as suas reflexões, assim, sobre 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 isso, né?
0: É, então, aqui no nível federal, né, Gustavo, como a gente consolida as informações das secretarias estaduais, a gente tem, a gente tem equipes e a gente tem tempo hábil para fazer isso, né? A gente, para monitorar programas, políticas, ações, redes, a gente precisa ter uma, uma, um objetivo, né, uma, monitorar esse programa através de indicadores, a gente precisa fazer vigilância, atenção básica, aqui no âmbito federal, conversarem, né? a gente tem uma, uma área estratégica para tomada de decisão aqui no nível federal, então a gente tem uma organização no nível nacional, federal, para a gente respaldar os gestores. Agora eu vejo uma lacuna muito grande, uma distância muito grande do, da realidade que a gente tem no âmbito federal e de como que os municípios se organizam. Né? A gente tem muitas diferenças né, em relação a essas possibilidades de termos salas de situação, de termos gestões locais que possam apoiar e capacitar esses profissionais de saúde também para essa cultura dessa visão integrada, sistêmica. Né? Então, assim, algo é um desafio muito grande para a gente internalizar essas ferramentas de inteligência, né? A gente está vivendo a revolução quaternária, mas a gente ainda tem muitas dificuldades e muitos outros processos, processos às vezes, mais simples para resolver do que fazer, essa, fazer esse instrumento. É um potencial maravilhoso, né? O ideal é que todo mundo tivesse acesso, mas independente da saúde... A gente vê a gestão pública e a administração pública pensada de forma desintegrada e meramente setorial. Então, a saúde, com a saúde não seria diferente, apesar da gente ter diferentes vertentes dentro do SUS, né? vigilância, atenção, uh, sistema ambulatorial, uh, imunização, a gente tem enfim. É, a gente tem muitas, muitas frentes, né? Ciências, tecnologias, insumos estratégicos, né? Repasse. Então, assim, o Ministério da Saúde é um mundo, o SUS é um mundo complexo. Então, eu vejo isso como... Um, um, isso é provocador, isso é importante. E isso faz a gente repensar, né? Tanto na formação da, de quem está na rede, está atuando na ponta, quando, quanto quem entra para o próprio SUS... Né? Porque tem muitos profissionais que atuam na vigilância Que não tem uma visão de administração pública De ciclos de políticas públicas Ou vai assumir um cargo de gestão E, e não sabe quais são os, as políticas e os programas Que você tem que tomar conta Ou que você tem que desenvolver com seus seu, com as, com seu de diária né? Então assim, eu vejo como um desafio permanente né? A gente sabe das limitações Mas a gente tem que devagarzinho e alimentando que nem formiguinha, né, é, agir localmente e refletir globalmente. É, eu gostaria, eu, assim, eu acho que a, o que a Fiocruz desenvolve, né, a capilaridade que a Fiocruz tem no Brasil e, e de promover essas discussões no âmbito dos territórios, isso já é maravilhoso, essa possibilidade que a Fiocruz tem, essa capilaridade que, que o SUS tem, né, no território brasileiro. Eu duvido que outra política tão bem, tão é tão capilarizada e tão é, estruturada, né, como o SUS. Eu, eu, é, é difícil ver isso em outras frentes, de outra, de outros ministérios. Né? A gente tem, a gente tem, por exemplo, no Ministério da Cidadania as informações do, CA, do CAGEC, né, o Cadastro Único. Né, ele promove essa integração da, dos dados de saúde com dados também de outras agendas po políticas de Estado. Né? Então, assim, é um grande desafio, isso não só para o âmbito do Ministério, né, mas pra, para os profissionais de saúde. Eu acho que a gente tem que ter mais capacitação. Eu mesma fui conhecer as publicações uh, riquíssimas que o Ministério da Saúde produz depois que eu vim para cá né, eu compartilhei aqui com o Gustavo Saúde Brasil, que é uma publicação que o professor Wagner já bem conhece, acredito que o Gustavo também, mas que às vezes a gente, não... ah, preciso de um dado do nível Brasil, a taxa de mortalidade infantil, Saúde Brasil publica como nascem, como adoecem, como morrem os brasileiros todo ano, a gente queria diminuir a mortalidade, muitas delas são evitáveis, né. E, e justamente esse diálogo integrado com a vigilância, com a atenção primária, é que são fundamentais. Às vezes a gente discute coisas muito básicas, né, em relação à morte materna, que é evitável, a gente viu como que ainda a gente está tendo, e é um indicador que não deveria ocorrer, né, isso implica em assistência também, sobretudo, né, peregrinação de acesso ao serviço, enfim, é muito complexo, dei um exemplo pontual. Mas a gente também tem as lacunas é, internas para superar. E isso é para todos os níveis do SUS, né? É, é para a gente provocar, e pra gente, a gente não vai ter é, resposta para todas as perguntas, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem saído mais, com mais perguntas do que respostas, mas, mas estamos aqui para isso, né? Sinal de que o conhecimento é que a inquietação, elas vão ser permanentes, mas que isso possa refletir no nosso agir localmente, né, Gustavo? Acho que aí Sim. tem mais alguém com a mão levantada, eu acho.
6: Retinho. Com a palavra. Eu queria trazer um pouco essa, essa inquietação que a Marina trouxe, e, e a gente que tem o cabelo um pouquinho branco, eu fico pensando que... Há 25 anos atrás, aqui no município, quando eu fui secretário pela primeira vez, a gente buscou informações do município junto à IBGE e a gente levaria meses para receber essas informações do IBGE, porque as informações ficavam no nível central e quem abastecia os municípios, teoricamente, era o um nível central com política pública definida, nós vamos trabalhar dessa forma, vamos trabalhar da outra o nível de desnutrição, de obesidade, a gente tinha muita dificuldade de receber a informação. Inclusive, para vocês terem a ideia da maluquice que a gente fez, em 1995, a gente aqui no município fez um censo pago pelo município com uh, agentes de saúde voluntários na época para saber... Uh, Quantos hipertensos a gente tinha, quantos diabéticos, quantos velhos, quantos estavam na escola, quantos pontos turísticos tinha no município, quantos cavalos, quantas galinhas. A gente levantou tudo naquela época. E hoje eu estava conversando com um grupo de pessoas sobre isso, dizendo que a gente tem hoje informações, o que tu quiser aí, de educação, de saúde, isso está tudo disponível. E eu acho que o grande desafio nosso, compartilhando isso, Marina é a capacitação nossa de realmente a gente conseguir ter uma formação mais adequada para a gente poder saber usar essas informações. Eu acho que esse é o processo que a gente está vivenciando agora em todos os setores, né? É trabalhar com setores diferentes, é trabalhar com as informações. As nossas equipes, elas não estão preparadas para lidar com tanta informação. Elas não estão preparadas. Os gestores, eu sou gestor, né? A gente não está preparado para usar as informações, para... Pra para fazer um programa X em cima daquilo que você está levantando. Então, o desafio nosso realmente, no meu humilde modo de ver, é a gente trabalhar a formação das pessoas, é trabalhar cada vez mais educação permanente, a gente cutucar esses assuntos. E muitas vezes eu vejo que a gente, como gestor, as pessoas muitas vezes se preocupam e dizem ah, o político vem lá se meter na nossa vida, mas infelizmente, às vezes, o político é que tem que cutucar os técnicos para que a coisa aconteça, já está havendo uma inversão de valores, porque muitas vezes a gente lá na ponta enxerga a coisa e o profissional está lá naquela, naquela, naquela formação de fazer sempre aquela coisa já mecânica, de fazer sempre a mesma coisa. É muito difícil hoje, e os nossos profissionais estão sobrecarregados, eu acredito isso também, tem toda um, uma discussão de sobrecarga de trabalho, mas a gente não está conseguindo pensar. Eu acho que hoje o grande desafio nosso dos nossos, das nossas equipes, agora falando do nosso município, é a gente parar para pensar, refletir aquilo que a gente está fazendo, e em cima disso, então, montar as nossas estratégias. Tá? Desculpe se eu falei demais, mas eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Brilhante, Martim. Você resumiu e deu o um melhor exemplo possível aí das dificuldades. E agradeço imensamente. É,
1: fica um bom, um bom ponto de, de reflexão, né, Marina? Será que com informação não seria mais fácil, né, né Martin? Será que com informação não seria um pouco mais fácil? Porque... Reconhecer aonde se trabalha, o território, as demandas, as necessidades, é, talvez fosse um, talvez não, muito provavelmente seja um facilitador, né? É, tem aí alguns bons exemplos de que realmente há resultados positivos quando se reconhece é, o território a fundo, né? Todas essas camadas de complexidade. E, e claro, é, esse momento de olhar, ele acaba sendo, e diferente do que ver, né? ele acaba não, não existindo esse espaço né, para observar o território e, e considerando também que as informações elas precisam estar é, tá bem dispostas, né, bem colocadas de uma maneira acessível, é, de uma maneira é, de fácil é, é, observação, digamos assim. Né? Por isso que esses painéis eles se colocam cada vez mais importantes. E a PICAPS é isso, né? A PICAPS é, de uma certa maneira, é colocar uma lupa sobre o território, né? E trazer isso de uma maneira é, a facilitar a execução e, e daqui a pouco até de uma maneira preditiva de desfechos, né? De, de, de Enfim, é, é para isso que a PICAPS, como um painel de informação, ela é colocada, né? Então, hum, Marina, são quatro para as dez, eu queria propor ao grupo é, que a gente consiga enviar a eles por e-mail algo, né, para a gente talvez incitar essa reflexão, assim, incorporar algumas camadas no Padlet até semana que vem, né, para a gente, pelo menos ao final do curso, a gente conseguir olhar e ver que, pelo menos, transitamos, né, a gente conseguiu complexificar o Padlet, né, então, trazer algumas camadas, né? A gente poderia propor aí por e-mail, enviar para o grupo, é, quais seriam essas camadas complementares, assim, que a gente poderia uh, alimentar o Pedro. O que tu acha? Tu acha ah, e A gente tem aí uma, um cotidiano bastante denso de trabalho dos próprios, de todos os alunos e residentes e preceptores. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente fazer com que essas horas complementares sejam utilizadas, né? Então, a gente vai propor aí, Marina, quais seriam essas camadas, a gente compartilha com o grupo e daqui até a semana que vem, ou até mesmo até o final do, do curso, a gente ter feito com que essa reflexão aconteça, assim, né? Ou em olhar para o seu território, para sua região e conseguir identificar algumas camadas, né? E complexificar o Paddle. Eu acho que seria essa, além, claro, compartilhar uh, um pouco das leituras com complementares, né? Claro,
0: claro. Eu vou organizar isso e passo para vocês. É, pode deixar. Eu vou me comprometo a organizar isso e passar okay. para vocês ainda. Pretendo. Não sei amanhã eu não consigo, mas no feriado eu ah. eu, eu tenho que fazer isso.
1: Não estava nada. Mas ainda. eu
0: achei, eu achei excelente a proposta e eu acho que ajuda sim a gente consolidar, né, e materializar um pouco das conversas e, e do exercício, eu acho muito bom.
1: É exatamente é gerar essa reflexão, né? Claro. Do quão é importante reconhecer o território e essas camadas, né, de complexidade Exato. que é estão verdade. ali, né, presentes, né. Ainda mais é com esses relatos aí que a gente viu que e não é uma crítica, né, mas é um é uma questão é, posta, né, da do, do, da necessidade de olhar para as informações e que talvez isso não tenha, não está sendo é, utilizado, né, não é uma prática do
0: cotidiano, sim, sim. da Mas prática é. criar esses espaços, né, o próprio Martin, que é gestor, ele falou, não estamos tendo tempo para pensar, né, então, o que que a gente tem que fazer para criarmos esses momentos para pensarmos, né, com quem teremos que falar, como que vamos nos organizar para mudar essa realidade, né que seja por aqui o início né? nessas reflexões e, nessa, e nesse início de capacitação porque isso não deixa de ser uma capacitação que vocês estão tendo também né? para induzirem esses processos na realidade de vocês
1: isso aí então pessoal se não tivermos alguém tem mais alguma colocação se caso não a gente pode ir encerrando aqui eu queria, Marina, deixar o meu super agradecimento aí, foi muito importante te ter aqui conosco nessas duas noites, lembrando que na próxima semana, inclusive, a gente vai falar sobre saúde global, né, com a professora Mara Rubia, que está em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que é professora da UFSP, e vem muito ao encontro né, da questão das agendas globais, de como as coisas elas estão conectadas. Por mais que a gente ache que a gente está aqui é uma formiguinha no território, tem um formigueiro, né? Tem muita Exato. É, eu tentei mas...
0: trazer um pouquinho dessa abordagem também hoje, né?
1: Um Pela muito,
0: agenda 2030. Assim,
1: assim, é. Muito, muito... Eu sempre esqueço essa palavra, gente. Me ajude. Quando a pessoa, ela está ela sendo muito... Alguém me ajuda aí? É... Me fugiu a palavra. É, tu ajudou demais, né? E demais. demais. Então aí o meu agradecimento da coordenação pedagógica do curso, tenho certeza que todos é, aproveitaram muito esses 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 essas provocações reflexivas assim sobre o seu cotidiano de trabalho e muitíssimo obrigado Marina mesmo. Legal, Gustavo e a todos. Tivemos aí na última no último encontro. É, Onde poder...
0: ah, eu posso tentar um... participar, eu posso tentar me organizar, gostaria muito, vou fazer o possível, Tomara. porque é um tema que é, é muito caro também, e ouvi-la vai ser de extremo gosto e acho que vai me agregar bastante também, sem dúvida. Mas aí, a gente alinha essa questão das é atividades, das leituras, e foi um primeiro, uma primeira oportunidade aí, né, Gustavo, para todos nós e e muito obrigada aí também pela oportunidade, pelo convite, e a gente continua em contato e em parceria, tá bom?
1: Muitíssimo obrigado. E boa
0: sorte aí a todos nos seus processos, no seu cotidiano, são pessoas aí, enfim, só admiração, e, e que a gente quer fazer isso para induzi-los e provocá-los no bom sentido, né? Para que vocês se inspirem, né? E valorizem o que vocês fazem, que é primordial para o SUS e, e para todos nós, tá bom? Perfeito. Uma ótima noite, então, meu agradecimento.
1: Obrigado. obrigado, Marina, obrigado a todos, uma boa noite, até semana que vem. Boa até.
0: Boa até.
1: Boa noite.
7: Boa noite. Boa noite.